0: 贾蓉之妻带领家下媳妇丫头们，也都秉烛接了出来。尤氏笑道：“成日家我要偷着瞧瞧他们，也没得变。今儿倒巧，就顺便打他们窗户跟前走过去。”众媳妇答应着，提灯引路。又有一个先去悄悄的知会服侍的小厮们，不要失惊打怪。于是尤氏一行人悄悄地来至窗下，只听里面称三赞四、耍笑之音虽多，又兼有恨五骂六、愤怨之声亦不少。原来贾珍竟因居丧,丧，每不得游玩旷荡，无聊之极，便生了个破闷之法。日间以习射为由，请了各世家弟兄及诸富贵亲友来教射。因说，白白的只管乱射，终无裨益；不但不能长进，而且坏了式样。必须立个罚约，赌个利物，大家才有勉励之心。因此，在天香楼下箭道内立了谷子，皆约定每日早饭后来射鸽子。这尤氏不是从荣国府回到宁国府吗？贾蓉的妻子啊，带领丫头媳妇儿们就拿着这个烛台接出来。尤氏就说啊，本来我就常常想着要偷偷去瞧瞧他们，看看贾珍、贾蓉在干嘛，也没得便，没时间。今儿呢倒是巧，那回去的路上啊，就顺便从他们窗户跟前走过去好了。郑媳妇儿答应着呢，就提着灯引路，又有一个呢，先去悄悄的知会，在那里服侍他们的小厮，叫他们看到尤氏这些女眷啊，不要失惊打怪，不要大惊小怪的。然后尤氏一行人就悄悄的来到窗窗下，里面啊，真的是非常的热闹。有开心的人称三赞四，称赞的耍笑之音虽多；又恨的恨五骂六，愤怨之声亦不少。因为赌博赌起来就是这样，人的七情六欲都是得到最真实、最直接的释放。很多时候，看上去平常在工作中、生意场上比较道貌岸然的君子，那到了赌桌上，也有时候可能成了最粗鄙、最不堪的小人了。所以里面是不不管，不仅是耍笑之音啊，又有愤怨之声、吵架的、嬉笑怒骂的，呃，就是开心的都有。原来啊，因为贾珍最近因为居丧，因为居丧，因为这个贾敬去世，他是儿子要服丧嘛，所以每不得游玩矿荡，不能出去寻花问柳，也不能出去赌钱，就觉得很无聊，就想了一个破闷之法，解闷的法子，什么呢？他白日啊就以习射为由，就说大家来练习射箭嘛，就请了各世家弟兄啊、富贵亲友来教射，大家一起来比试射箭。然后又说呢，如果光射箭呢，那没有裨益，也不能长进，没有什么好处。不如就这样，我们就立个罚约，再赌个东西，这样大家才有勉力执行。就表面上说的冠冕堂皇的，大家就是因为因为要比赛射箭，那既然比赛就要最好有个输赢，既然有输赢，最好有个赌注。那这其实比赛比到最后，就比赛的性质少，赌注的性这个赌钱的性质就大了。所以就在天香楼下的箭道内啊，在打射箭的地方啊，立了靶子，就是射箭用的靶子。然后每天早饭后啊，来射射靶子，就大家一起来比赛射箭。贾珍不肯出名，便命贾蓉做局家。这些来的皆系世袭公子，人人家道丰富，且都在少年，正是斗鸡走狗、问柳评花的一杆游荡纨绔。因此，大家议定，每日轮流做晚饭之主，每日来设，不便独扰贾蓉一人之意。于是天天宰猪割羊，屠鹅戮鸭，好似灵童斗宝，灵童斗宝一般，都要卖弄自己家的好厨艺、好烹调。不到半月功夫，假设贾政听见这般，不知旧理，反说这才是正理。闻既悟矣。武氏当亦该习，况在五应之属。两处遂也命贾环、贾琮、宝玉、贾兰等四人于饭后过来，跟着贾珍习射一回，方许回去。贾珍志不在此，再过一二日，便借此见次以歇臂养力为由，晚间或摸摸骨牌，赌个九东而已。之后见次至赌钱。如今三四月的光景，竟一日一日赌胜于射了，公然斗夜直骰，公然斗夜直投放头开局，夜赌起来。家下人皆此各有些敬意，巴不得的如此，所以竟成了事了。外人皆不知一事，因为毕竟是赌博的事情，所以假珍呢，他。因为毕竟有组长的这个名分在，所以他不肯出名，不愿意出面啊。说是他组织的，由贾蓉来做主家。你看，就是养不教，父之过，有他的一定道理。你看贾珍这个上梁不正，贾蓉怎么可能正的起来？所以是很明显，贾蓉这个下梁就是要歪掉的。所以这些来的人啊，都是世袭公子，人人家里面都很有钱，而且年纪都很轻，正是斗鸡走狗、问柳平花的一干游荡纨绔，正是在这个年轻的时候，不知道对自己未来没有什么目标，比较迷茫的那个年代，就是二十出头。当然那，那是呃，《红楼梦》三百年前，可能是从十几岁的就开始了，不知道未来要干什么。因为这些呃富贵人家的人，知道自己未来的路是要怎么走的，就是无非就是继承家业，然后继续。把这个家继续经营下去，没有什么特别的，嗯、呃，特别必要的上进心。那当然有一些人，像薛蟠这种，后来突然领悟了，说要跟着出出去做生意了，或者有一些像冯子英这样子的人，可能年少的时候就跟他父亲一起去习武啊什么的，有有一批这样的人是很有上进心的，但是也有一批是很迷惘的人，不知道干嘛，就手上没什么，手上大把的钱，大把的时间，那干什么呢？正好贾珍组织这个，所以大家呢就很开心。就一起来，而且啊，大家还议定啊，每日轮流做晚饭之主，就是说你每次都到贾贾珍、贾蓉家里面，宁国府这里来这个射箭赌钱嘛，你不能每次都让人家请客吃饭啊。人家虽然是做庄家的，但是这个这个日复一日的负担，这个晚饭也比较。嗯，就不好意思，而且这些富贵人家的弟子子弟都比较是懂礼仪的，同时这也是一个炫富的好机会。今天你家吃了什么，明天我家一定要吃得更好，来压过你，这样来彰显自己的身份。所以啊，他们每日来设呢，就以这个不要独饶贾蓉一人之意，天天啊宰猪割羊，屠鹅屠鹅卤鸭，每吃的就是就是大鱼大肉，好似灵童豆宝，就是斗富赌胜的这个行为，呃行为。其实这个灵潼斗宝有一个典故，这个灵潼其实是一个地方，就是在春秋时期的时候，因为各诸侯国都是在争夺这个霸主的地位，所以这秦穆公啊，为了威震其他的诸侯国，就采纳了谋士的建议，邀请十七国的这个诸侯王到灵潼这个地方来开一个像博览会一样的展览会，各国把自己的国宝啊拿来展览，来评选出最评选出最佳的这个传国之宝。所以这个灵童斗宝，就是说在灵童这个地方，个人比自己的宝宝物哪个更好？所以大家就是富家子弟赌钱嘛，本来就是已经就是这个酒池肉林这样子的一个场景，像曹雪芹这样营造出来的，那酒池肉林自然就，嗯、呃，增加着添就是添加着一些欲望，所以在各自就得满足自己每一个人，嗯，就是你家的东西比我家好，那我家还要拿出更好的这样子，就是比较有一种炫富吧这样的行为。而且还要卖弄自己家的好厨艺、好烹调。我们上一回才说这个、富贵三代方知饮食，所以斗自哪家的自己家的东西好吃，也绝对是炫富的很重要的一环啊。不到半月功夫啊，贾赦和贾政听见这般啊。不知就里，他根本不知道他们是在，呃，表面上是在练射箭，其实是在赌钱，是在这个大吃大喝、山珍海味。他们不知道，因为他们在荣国府嘛，所以反而说啊，这才是正理。他们以为他们真的是在练射箭，而且总是有有各各个的这个富贵的这个社交圈往来嘛。所以文祭武以啊，这些你们你们这些后这个后代的子弟啊，既然已经学学习学不怎么好了，武事当亦该习，那你好好练练武也可以，况在武硬之术，这样子也能有个一技之长吧。所以他们就让贾环、贾琮、贾宝玉、贾兰四个人，就是荣国府的这四个年轻的男男孩子，吃完饭啊，也去跟着贾珍洗射一回，放许回去。但是我们都知道贾珍这个。骑射是练骑射是假，事实上是要赌博要吃酒才是真的。所以他志本来就志不在此。过了一两日啊，就要以养歇臂养力，就说这个开弓拉箭练多了，所以这个膀子酸痛，要歇臂养力。晚间呢就摸摸骨牌啊，赌个九冬而已，就变成真正的吃酒赌博了。慢慢就变成了赌钱。如今三四月的光景啊，过了三四个月啊，就一日一日的赌胜于射了，就没有什么人真的在练习射箭或者拿射箭小赌了，而是真的就在旁边开赌桌了。公然啊，斗夜直投，这斗夜呢，就其实就是赌博的一种，也不要往深了解释，深了解释就比较有点麻烦。其实就是，呃，一种赌博的方式。这个夜呢，叶子的夜啊，其实就是，嗯、呃，一钱到十钱的这样的一个单位，就是多少钱为一夜，多少钱为一夜，这样放头开局啊，就夜赌起来，赌到一直赌到夜里。因为你想想看，宁国府里面往来的人多了，那。来往的人是不是多少要打点一下这个下人啊？就是来往给点小费嘛。所以家下人啊，因此各有些敬意，巴不得如此，就成了事了。就结果居然就在宁国府，好像变成了一个开经营一个小型的赌场一样，变成了一种一种势头了。外人皆不知一字，宁国府以外的人根本就不知道宁国府内部是在开这样的小赌场，还以为他们真的就是去练骑射，或者是给这个贾敬在吊丧呢。所以这。其实我虽然我们分了两回读，那它是在同一回里面的，所以我们看到它这个对比写的让人非常的心寒。前面贾府、荣国府那边，你吃饭多来个人，主人的米就不够吃了。那边到了宁国府啊，居然还就是好像似乎根本就看不到眼前的这个危机，还在这里开设赌场，然后和富贵子弟在这儿斗酒赌博，然后宁宁国荣国府的人也不知道，还把这个自己的。强男孩子送过去，然后跟他们一起参加他们的这个赌博赌博这样的行为。而且你看看从宁国府进出的人，这些人都是世家子弟，每天都是要炫富的，要灵童斗宝的。你你，所以这些人的这个地位也不比贾家差。所以从曹雪芹的这个眼睛来看啊，其实并不是说贾家或者宁国府、荣国府日落西山，其实整个大势就是这样子，就是嗯，就是富贵的阶级好像都逐渐的在走向一种衰败了。近日，邢夫人之胞弟邢德全也酷好如此，故也在其中。又有薛蟠，头一个惯喜送钱与人的，见此岂不快乐？邢德全虽系邢夫人之胞弟，却居心行事大不相同。这个邢德全只知吃酒赌钱，棉花素柳为乐，手中烂漫使钱，待人无二心，好酒者喜之。不淫者则不去亲近，无论上下主仆皆出自一意，并无贵贱之分，因此都唤他傻大舅。薛蟠早已出名的呆大,大爷，今日二人皆凑在一处，都爱抢块，便又会了两家，在外间炕上抢块。这邢夫人的亲弟弟啊，邢德全也很爱赌博，所以也在里面。然后又有薛蟠，你看他是头一个惯喜送钱与人的，他就是一个天下第一号的大败家子。前面才稍微夸他两句，他后面好像前面好像这个幡然醒悟了，跟着人去出去做生意，做了一圈回来，还交了这个嗯、呃、柳香莲这个结拜兄弟。但是这一切呢，就是本性难改。一回到京城以后啊，就是一个喜欢送钱与人的，见到岂不快乐？有这么好玩的地方，他当然要去玩了。这邢德全啊，他只知道吃酒赌钱，棉花素柳为日为乐，就吃喝嫖嫖赌，就是他人生不二的这个嗜好。手中啊烂漫使钱，待人无二心。这、就、个、是、他人坏，但是也比较单纯。喜欢喝酒的，他就喜欢跟他玩；不喝的呢，他就不跟他去亲近。而且无论上下主仆皆出自一意，不管是这个仆人还是主人，不不分阶级啊，只要是爱喝酒他就喜欢，并无贵贱之分。这一方面来看，跟贾宝玉倒是挺一样的，但是这个呃格局就跟贾宝玉差的有点远了，所以大家都唤他傻大舅。你看前面说过，这曹雪芹写在《红楼梦》里面写的舅舅、叔叔这样的这个角色啊，基本上没有什么好人。那薛蟠呢，又是出名的呆大爷。这一个呆大爷，一个傻大舅啊，两个人因为赌局凑在一处，就都喜欢玩同样同一种赌钱的方法，叫做抢快。就又会了两家，在外间炕上抢快，四个人在这个外面的炕上面抢快。抢快也是赌钱的一种游戏。它是主要是不用牌的，它是用六颗这个骰子，然后规定一个什么点数，然后这个直到的这个点数最多呢，就是开的这个数最多，这样就要抢快，主要是。争先求快这个意思。别的又有几家在当地下大桌上打公翻，里面又一起斯文写的摸骨牌打天九。此间服侍的小厮都是十五岁以下的孩子，若成丁的男子到不了这里。顾由氏方前置窗外偷看，其中有两个十六十六七岁娈童，已被奉酒的。都打扮得粉妆玉琢，今日薛蟠又输了一张，正没好气，幸而直第二张完了，算来除翻过来，倒反赢了，心中只是心头起来。贾珍道：“且打住，吃了东西再来。”因问那两处怎样，里头打天酒的也坐了账等吃饭，打工翻的卫青且不肯吃，于是各不能催，先摆下一大桌。贾珍陪着吃，命贾蓉落后陪那一起。薛蟠心头了，便搂着一个娈童吃酒，又命将酒去敬邢傻舅。傻舅叔家没心绪，吃了两碗便有些醉意，趁着两个娈童只赶着赢家不理输家了，因骂道：“你们这起兔子，天天在一处，谁的恩你们不沾？”只不过我这一会子输了几两银子，你们就三六九等了。难道从此以后再没有求着我们的事儿了？众人见他带酒，忙说：“很是，很是。果然他们风俗不好。”因喝命：“快敬酒赔罪！”两个娈童都是演旧的局套，忙都跪下奉酒，说：“我们这行人。”师傅教的，不论远近厚薄，只看一时有前世就清净。便是活佛神仙，一时没了前世了，也不许去捋他，也不许去理他。况且我们又年轻，又居这个行次，求救太爷体恕些，我们就过去了。说着，便举着酒，俯膝跪下。别的呢，又有几家在。地下的大桌上打公翻，就是这个薛蟠啊，还有这个邢夫人弟弟邢德全在外面玩抢快。那贾家地方大嘛，宁国府地方大，又有人在。赌骨牌，另外的一种打公翻，在里面一起呢，有一些斯文些的，就摸骨牌打天九，就是比较不同的这个打牌方式。但是就根据个人的兴趣兴趣爱好不一样，你你想想看，虽然我们对赌不太了解，但是你稍微听这名字，抢快就是比较好像适合薛蟠这种比较俗的人，让他去做一个这个女儿是根本做不出来，就随便瞎说脏话的那样的人，他就比较适合玩那种不太动脑筋的。哎，有六个骰子，连牌都不用，你就指骰子，哎，看到几个点就是。有没有这个点？有你就赢，没有你就输。有的多的人就赢，少的人就输，对吗？所以这是比较粗俗的。而且你看这个，因为我们人不知道为什么，就是平常很感觉很斯文的人，在赌桌上，如果是像赌牌啊这种，或者是，如果各位没有就赌钱的经验。如果看到麻将桌上的人，你很少看到麻将桌上的人打牌是优雅的。基本上只，主要不管是生活中是什么样的人，在麻将桌上洗起牌来、打起牌来说喊出那个碰、喊出那些什么胡了那些话的时候啊，他那个神态啊，都是比较比较市井的，比较嗯比较。就生活比较跟生活沾边的，就比较有烟火气的这样的神态，所以打牌很少能够，嗯、呃，就是说非常非常优雅。那当然你在电视上面看，嗯、呃，一些比如说桥牌，其实也是以前赌博的一种，那那种就是可以感觉到是比较像这个里面说是稍微斯文一些的，因为有一些技巧，有一些战略在里面，所以这个贾珍和贾蓉开的这个赌局啊。从最俗的到最雅的都有，那俗的像薛蟠这种不要动脑的人就在外面抢抢快，稍微就是比较喜欢就是在中间一点，不是很斯文，也不是很俗的人就打这个公翻在大桌上面，然后在斯文现在就打天酒，那服饰的小厮啊都是十五岁以下的孩子，如果成丁的男子还到不了这里，成家的呢还到不了这儿，所以也是有一些就是猫腻了、啊，就是也是跟贾家就是。是这个那个年代的富贵人家的人，多少有一些恋童癖和这个断袖之癖有一些关系，所以尤氏啊，在潜在窗外偷看，看里面有两个十六七岁的娈童，这娈童呢，就是旧时供人玩弄的相貌俊美的娈这个男童，因为呃这个。在明清的时候，其实南风在中国古代就很已经有了，但是在明清的时候比较盛行，尤其是乾隆这个清朝这个乾隆年间，他禁止嫖妓以后啊，反而就是变相的鼓励大家嫖南妓，所以比如说京剧的时候，有一些反串女性的幽灵啊，常常也会兼做色情的生意。那嗯。有这个十七六十六七岁,岁的男娈童在旁边奉酒的，都打扮的粉妆玉玉镯，就是男人，但是这个男孩子本来就长得比较细皮嫩肉，因为年纪又小嘛，所以这个画又画女装，就打扮的很漂亮。然后今日啊，薛蟠又输了一张，输钱了，真没好气。幸好他这个抢快第二张完了呢，算来啊翻除了翻过本来之后，还反而赢了，心中就是心头起来，就好像要赶快继续赌。那贾珍就说呢，打住，吃了东西再来。又问那两处打工番和打打骨牌添酒的怎么样？这里面打添酒的呢，也做了账，也好了，等吃饭了。但是打工番的还没打完，且不肯吃，于是各不能催。你想想看，如果你家比如说开一个很大的 party， 也是这种赌钱的，那有些人在打麻将，有些人在打扑克牌，有些人是在呃，比如说下围棋，那<笑>不太可能，但是假装是这样吧。那因为每每一桌的进度都不一样嘛，那打麻将是分什么几圈几圈的，打扑克牌是几把几把的，那下棋，的两个人更是要慢慢来了，所以不可能每一个人都嗯、呃、停在同样的时间，所以出这个打这个打天九的和这个抢快的人就说先先吃饭，那后面的人没有吃完的，呃就没有没有打完的，就一会儿再吃，所以贾珍就先陪着他们吃，让贾蓉呢陪那些后面第二轮吃的人再吃。薛排呢，在心头上，因为赢了点钱嘛，就搂着一个娈童吃酒，又让江酒啊去敬这个行傻舅，这个行德全。行德全呢，这次是输了钱了，心情不好，吃了两碗啊，本来就有点醉了，而且他就开始撑着，就是呃一骂，有点撒娇的意思，说这个两个娈童啊，只赶着赢家不理输家了，只管着跟赢家的钱，呃，跟赢钱的人去讨好他们，就不理他了。就骂道：“你们这起兔子，天天在一处，谁的恩你们不沾，谁的便宜你们不沾一点，而且就是谁不能占你们点便宜，就是摸你们两把这样。只不过我这一会输了几两银子，你们就分三六九等了。你就是你现在我输钱，你们立马就不在我这边了。难道以后再也没有求着我们的事儿了？我还没有赢着钱的那天那一天吗？”他骂这个娈童是兔子、啊，兔子其实就是古代对呃娈童或者是呃男妓这样一种专门的称呼，是就是有这样的一波一波男子，他是从事这种让人包养的行业，或者就是有点比较像妓女这样的行业，甚至在呃三教九流里面啊，是他是下九流的行当，而且比妓女还不如，这个。在古代的，从古代的这个说法就有，在古代妓女叫做鸡，男妓呢叫兔。为什么叫兔子呢？因为是来自对兔子行为的这种观察。据据说，古代人发现啊，兔子在发情期的时候会互相这个直接在这个同性身上发泄，所以他们把这个男性间的行为性行为方式觉得这样和兔子差不多，所以把男妓就称为兔儿爷。那，呃，这个。兔子因为叫兔儿爷或者叫相公嘛，所以现在其实现在我们还听到有人骂，有时候骂自己的孩子说：“你这小兔崽子，你这这个小兔羔子。”其实就是说你是个兔儿爷的后代，就是说你的父亲是从事这种难记的工作的。所以作为父亲，如果骂自己的儿子，最好就不要骂自己的儿子是个兔崽子，因为这样就骂到自己了。嗯。所以这个这些这些娈童呢，就去讨好薛蟠，不理这个邢德全了。所以邢德全就生气。众人见他带酒，看他，在有点酒意，就说：“是是是，确实是他们啊，风俗不好，就赶快就是叫这两个娈童呢赔罪。”那这两个娈童啊，演旧的局套，本来就是对这些讨好男人这一套啊，都已经学习的很知人事了，赶快跪一下奉酒。他们讲话也很实在。其实我觉得。看他们讲这几句话，其实两个男童连个姓名都没有，就觉得其实他们也挺可怜的。他们就说我们这行人啊，是师傅教的，不论远近厚薄，没有什么亲情、友情、爱情，不管什么远近厚薄，只要一时有钱事就亲近。他们现在有钱啊，只要一时有钱，我们就亲近他们。哪里有这个快的便宜，我们就沾，因为他们就是赚快钱的嘛。别人跟他们，嗯、呃。不管是发发生性行为，还是说摸他们两把，占着他们便宜，也就是图一时肉体的愉快嘛。他们就是贩卖年轻的时候这样的色相，就赚一些快钱。说，即便是活佛神仙啊，他一时没了前世了，我们也不去理他，没有什么真心的，就是哪里等于是哪里有吃，他们就往哪儿跑，这样朝秦暮楚的。况且我们又年轻啊，又居这个行次，他们对自己的认识还是很清楚的，其实也让人觉得有点可悲。如果真的是正常普通人家好人家出来的人，谁愿意去做娈童呢？那当然也是身世很苦的人才会做这样的职业。所以说，求救太爷啊，提示我们些就过去了。说着呢，就举着酒伏膝跪下，这已经是比较大的礼了。邢大舅心内虽然软了，只还故作怒意不理。众人又劝道：“这孩子是实情话，老舅是酒惯怜香惜玉的，如今今日反这样起来，若不吃这酒，他两个怎样起来？”邢大舅已掌不住了，便说道：“若不是众位说。”我再不理。说着，方接过来，一口气喝干了，又斟一碗来。这邢大舅便酒勾往事，醉露真情起来，乃拍案对贾侦探道：“怨不得他们视钱如命，多少世宦大家出生的，若提起钱事二字，连骨肉都不认了。”老先生，昨日我和你那边的令伯母赌气。你可知道否？贾珍道：“不曾听见。”邢大舅叹道：“就为钱这样混账东西，厉害厉害！”邢大舅看到两个这个面貌这样这么可人的男童这样子跪着求他，他心里就有,有些心软了，但是下不来台，还是故作怒意不理。大家就又劝他们说，他们是说的是实情话。那老舅，你一直是怜香惜玉的，怎么这样？这次这么不给人面子呢？如果你不吃这酒啊，他们就跪着起不来了。邢大舅呢就长不住了，就说啊，如果不是你们说，我再也不会理他们的。所以顺着这个台阶就下来了。方接过来把酒喝干了，又斟了一碗。喝了点酒他本来就有点醉意嘛，这酒又喝得猛，他就勾起往事，要酒后吐真言了。就拍桌子对贾珍说啊，也怨不得这些兔儿爷，啊，他们视钱如命。有多少世宦大家出身的，就是有这个，不管是有钱有权有势的，提起钱势二字啊，有时候连骨肉都不认了。他叫他老贤生，因为邢大舅他的，他们要叫他声舅舅嘛。他的姐姐是邢夫人，邢夫人是贾赦的妻子，所以是反文旁那一辈的，所以这个邢大舅也算是反文旁那一辈的。那贾珍是斜玉旁这一辈，虽然他年纪比较大。但是还是要称他一声大舅的。说昨日啊，我和你那边的令伯母赌气，他跟他姐姐赌气，你知道吗？贾珍就说我不知道。邢大舅说啊，就是为了钱这件东西，厉害厉害。贾珍深知他与邢夫人不睦，每遭邢夫人气物，板出怨言，应劝道：“老舅，你也太散漫些，若只管花去，有多少给老舅花的？”邢大舅道：“老先生，你不知我邢家底里。我母亲去世时，我尚小，事事不知。他姊妹三人，只有你令伯母年长出阁，一份家私都是他把持带来。如今二家姐虽也出阁，他家也甚艰窘。三家姐尚在家里，一应用度都是这里陪房王善宝家的掌管。”我便来要钱，也非要是你，也非要的是你贾府的。我邢家家私够我花了，无奈竟得不到手，所以有冤无处诉。贾珍见他酒后叨叨，恐人听见不雅，连忙用话解劝。贾珍知道这个邢大舅啊，本来就跟邢夫人关系不好，而且常常遭邢夫人嫌弃，有怨言，就劝他说：“啊，老舅，你也太散漫些。如果又是因为钱这事啊，你就是这么随便花钱，有多少钱够你花的呢？”邢大舅就说：“啊，老先生，你不知道我邢家的底里，你不知道我家的家底啊。我母亲去世的时候，我年纪还小，事事不知，不懂事呢。他们姊妹三个人啊。”有三个姐姐，这个邢大舅可能是四弟，只有你令伯母年长出阁，这个呃邢夫人出阁呢，一份家私啊，都是他把持带来，把这个邢家的家私都带着了。这个二姐呢也嫁出去了，但是她嫁出去呢，家里比较艰窘，比较艰困。三家姐还没出阁呢，三姐姐还没出阁，这个用度啊，都是陪房王善宝家的掌管，所以邢家的钱是邢夫人拿在手里给王善宝的掌管，说我便来要钱啊，还要。又不是要的，是你贾府的钱，要的是我邢家的家私。邢家是有一些家底的。那其实邢夫人她能给这个贾赦做续弦，她也不是一个普通家人出来的。所以即使是家境不好，也只是对比贾家的家境不好，跟普通人家比还是绰绰有余的。但是邢家的这个钱啊，这邢大舅拿不到手，所以有冤无处诉。贾珍看到是他酒后叨叨啊，怕别人听见不雅，就赶快来劝来劝他。外面尤氏等听得十分真切。乃敲向银蝶，笑道：“你听见了，这是北院里大太太的弟兄抱怨他呢。可怜他亲兄弟还是这样说，这就怨不得这些人了。”因还要听时，正值打工番者也歇住了，要吃酒。因有一个问道：“方才是谁得罪了老舅？我们竟不曾听明白，且告诉我们评评理。”邢德全见问。便把两个娈童不理输的只敢赢的话说说了一遍。一个年少的纨绔道：“这样说人可恼的，怨不得舅太爷生气。我且问你们两个，舅太爷虽然输了，输的不过是银子钱，并没有输丢了鸡巴，怎就不理他了？”说着，众人大笑起来，连邢德全也喷了一地饭。尤氏在外面悄悄的啐了一口，骂道：“你听听，这一起子没廉耻的小挨刀的，灌上了黄汤去，不知庆出些什么呢。”一面说，一面便进去卸妆安歇。至四更时，贾珍方散，往配奉房里去了。外面尤氏听这个邢大舅说他跟这个邢夫人怎么闹翻的事情，听得很真切，就悄悄地跟迎蝶她的丫鬟说啊：“你听到没有啊？这是北院里面荣国府的大太太的弟兄抱怨他呢，亲兄弟都这样抱怨啊，那就怪不得别人了。”还要听的时候呢，正好前面在在这个赌钱没有吃饭的人也赌完了，要吃酒，就有人问：“是刚刚谁得罪了邢老舅啊？”我都没听清楚，在忙着赌钱呢。你告诉我们评评理。邢德全看他这么问啊，就把这两个娈童不理他，只管这个只,只敢赢的有暂时的权势就去巴结薛蟠的话说了一遍。这个年少的纨绔子弟啊，你看他也是个大户人家的纨绔子弟，薛蟠也是他，但他们说出来的话就跟市井最粗俗的人没有什么两样。他说这样说啊，本来是可恼的，本来就该生气，怨不得舅太爷生气。我来问你们两个顽顽童，问你们两个兔儿爷，舅太爷输了，他输的是银子钱，他又没有输掉他这个男性的生殖器官，你怎么就不理他了？你们两个人不就是靠跟人睡觉，就是跟人发生关系赚钱的嘛？那他还是个男人啊，他不过就是输了点钱嘛，那还是他只要还是个男人，他正常一天他就还会跟你们发生关系，还是能给你们钱。但是他说的就是非常粗俗，非常的不给人这个面子，所以有时候。并不是，呃，一个人的素质有时候也并不一定是跟他的家世和他的嗯、呃、学历直接挂钩的，甚至有些时候也许见得多了，在权势之中这个沉浸的久了，反而能更加的把人这个比较赤裸的那一面给调动出来。你看这个纨绔子弟这个说话，还有你再看薛蟠前面说的这些话，其实有些这个普通家庭的人也是说不太出来的。说着呢，就大大家都笑起来，连邢德全啊都喷了一地的饭。因为话说的粗俗嘛，那尤氏在外面悄悄的啐了一口，因为她毕竟是个嫁人的媳妇，她就骂道啊，说你听听，这起子是没廉耻的小挨刀的这些混账啊，灌上了黄汤去，多喝了点酒啊，就不知道乱说说些什么呢。一面说啊，就一面进去卸妆安歇。你看，其实荣国府的人不知道，外面的人不知道宁国府发生什么事情，但是宁国府内部，呃，发生这样的事情，就是在这样聚众赌博啊，喝酒啊，然后。当众这个这个有这个难记啊，在行这基本上就是一个酒池肉林的形象。那当然，主要的原因、主要的责任，绝对是贾珍和贾蓉这样子这些男人，他们嗯、呃、完全看不到贾家的危机，不要说转危为安了，就连把持住这个贾家现在的状态都不可能，而是蒙住眼睛，而是这个。沉浸于当下的享乐，那当时他们是主要责任。但是像尤氏这样子，一心只博贤良名声，看到这些东西，他其实是对宁国府发生什么事情，他很清楚的。但是他也不去制止，也不去揭发，然后也是纵容他们。这样其实这样子的女子也是有一定的责任。在在三百年前啊，现在当然个人的个人的做的事情就个人承担责任了。好，这段我们就先读到这儿。